0: 改めておはようございます。今日は年に一度母の日礼拝ということで、この聖書の箇所もお母さんにちなんだところを選択し、共にこのところから学んでいきたいとそのように導かれました。2006年にですね、カナダのケベック州というところである事件がありました。このケベック州にはイブジビクという町があるということなんですけれども、この町にお住まいのリリア・アンギオさんという女性の身の上に起こった事件なんですね。で、このリリアさんは7歳になる息子さんと散歩中だったんですけれども、この散歩中にこの自然豊かなカナダのケベック州の森の中からクマが出てきたということなんですね。大きなマがに遭遇して、その息子さんが襲われそうになったという事件がありました。クマは 2.4 メートル以上、そして300キロ超えの大きなクマであったということなんですね。このリディアさんは小柄な女性であったそうなんですけれども、この7歳の息子さんとこの大きなクマの間に入って、熊に対して殴る蹴るの暴行を加えたというニュースが残っているんですね<笑>。で、熊の方がたじろいでしまったって、まあもちろんとっくみ合いのことになってしまったので、あのちょうど近所の家からライフルを持ってきてくれたおじさんが空砲をパンパーンと放って、それに驚いた熊は逃げていった。そしてこのリリアさんも息子さんもあの軽傷で済んだということがあったそうです。で、リディアさんは後でインタビューを受けたんですね。どうして小柄なあなたがこんなことできたんですかと。あの、どうしてこんな大きな熊に立ち向かっていこうと、そのような勇敢な行動ができたんですかと。えー、この小柄なあなたにそんな力があったなんて驚きですと思ったんですね。しかしこの息子を持った時に、私は命を失ってもいいと思った。私が死んで、この子が生きるならもうそれでいいと思ったんですと。そのインタビューに答えたそうなんですね。この母の愛、息子、子供のためになら、どんなことでも厭わない母の愛っていうのが思わされるエピソードであると思います。今日聖書の箇所で、愛する娘のためなら、どんなことでも厭わない、そのような女性の姿が出てきます。イエス様はティルスとシドンの地方に退かれたと21節にあります。ティリスとシドン、これは先週取り扱った聖書の箇所にも出てくる町の名前でありますけれども、大きな町でした。そして、違法人の町だったんですね。ユダヤの人々からすると、そこは行きたくない場所でありました。普通はユダヤ人は行かないところ、外国の人々が住んでいて、そしてそこは異教の町であったわけですね。けれども、イエス様とお弟子さんたちは、この日、その町に、行かれた。その地方に行かれた。とこの物語が始まっているんですね。それはなぜか、私はこのマタイの福音書を読む限り、この女性に出会うためと言って良いだろうと思います。なぜならこの出来事があったすぐ後には他の記録はなくてですね、またガリラヤ湖のほとりに戻っていったというのが29節を見るとわかるからですね。ですので明らかにイエス様と、そしてお弟子さんたちは、このカナンの女性との出会いのためにここに向かっていったのだということが言えると思います。最終的にこの女性は、夫人よ、あなたの信仰は立派だというお褒めの言葉をいただいています。福音書の中で、イエス様がこのように誰かの信仰を褒めるというのは非常に珍しいことです。しかし、このカナンの女性の信仰はそのような賞賛をイエス様からいただいたわけですね。その信仰の秘訣は何だったのかということを今日は3つのポイントで考えていきたいと思います。まず第一のポイントであります。この女性は諦めなかったということです。諦めなかった。これが彼女の信仰の一つの特徴です。この女性は叫びながら、イエス様とお弟子さんたちについていきました。この叫んだとありますけれども、この叫び続けたという意味もあるということです。22節の言葉ですね。彼女には心からの渇望がありました。願いがありました。病気の娘を助けたい。愛する娘を何とかして助けたいという願いがありました。彼女はその差し迫った状況にあり、助けを求め、そして自分の中にある痛み、自分の中にある葛藤を包み隠さず、イエス様に語ったわけですね。彼女の渇望が、また彼女の娘を愛するその思いが、彼女を駆り立てていったわけです。ところが、この女性に二つの試練が与えられました。一つはキリストの沈黙です。23節を見ますと、しかしイエスは何もお答えにならなかった。ずっと祈り続けているのに、祈りが答えられないことということは、私たちの人生によくあることかもしれません。きっと皆さんにもそのような経験が終わりになるかもしれません。今、そのような状況を通らされている。そのように感じられる方もおられるかもしれません。私たちはこんなに求めているのに、どうして神様は答えてくださらないのか。今世界はこのような状況なのに、多くの人が苦しんでいるのに、どうして神様は何もなされないのか。どうして神様は沈黙しておられるのだろうか。そのようなテーマは数多くの文学や映画のテーマとなっています。皆さんもよくご存知であると思います。遠藤修作さんということの方の書いた小説、また映画化もされましたけれども、沈黙という文学があります。神様この状況でどうして私たちを放っておかれるのか、そのようなこのテーマがこの小説の中にあるわけですね。しばらく前にサイレンスというこのタイトルでアメリカからまた映画がこのリニューアルして発表されて話題にもなりました。どうして私たちはこの苦しい状況に置かれているのに神様は沈黙しておられるのかっていうことですね。しかし私たちはしばらく経ってから振り返るときに神様が沈黙しておられたのではなくて共に泣いていてくださったのだということを覚えることがしばしばあります。この日本の歴史において多くのキリシタンの人たちが命を奪われ、そして殉教していきました。けれども、その方々の血が流されたことによって、今私たちは、この日本の教会は多くの信仰の遺産を受け継いでいるわけですね。私たちのこのところに教会があるのも、特に長崎の地方ではそうであるかもしれないんですけれども、そこに教会があるのは、この方々の祈り、この方々の信仰の遺産なんだということですね。この試練の中で十字架のイエス様も共に苦しんでおられた、そのことを私たちは振り返って知るわけです。そして今日もう一つのことを、この聖書箇所からお伝えしたいと思います。この沈黙の中で、答えられない祈りの中で確かなことがあります。神様はすぐには祈りに応えてくださらないかもしれません。けれども、神様はその祈りを聞いてくださっているということですね。すべて聞いてくださっている。私たちのタイミングで答えてくださらないかもしれない。もしくはこの地上の人生にあっては答えてくださらないかもしれない。でもそれは、三国に行った時にはっきり私たちは顔と顔を合わせて知るようになるとあります。でも神様はその祈りの言葉をすべて、その叫びを、その痛みをすべて聞いてくださっているということですね。イエス様は一言も答えられなかったんですけれども、この女性の叫びをずっと聞いておられた、その耳は閉ざされていなかったということに注目したいと思います。イエス様の耳はいつも開いていて、彼女の叫びを聞いていたということです。聞いておられないように見えて、その耳は決して閉ざされてなかったわけですね。彼女の叫びは、イエス様の鼓膜を揺らし続けていたわけです。大きな声で叫ぶから。弟子たちがもうちょっと勘弁してくださいと。イエス様、どうぞこの女性を去らせてくださいと。言うほどまでに女性が叫ぶから、イエス様の耳は、その叫びによって鼓膜は揺らし続けられていたということを覚えていきたいと思います。イエス様は決して耳を塞がれなかったんですね。そのことを覚えるときに私たちは沈黙というものに対する見方が一つ変わってくるのではないかと思います。そしてもう一つの試練がありました。キリストの反対。24節以下のことになります。さらに大きな試練が彼女に与えられました。それはイエス様の反対。イエス様のその願いの拒否であったわけなんですね。弟子たちは、この女をどうぞ追い払ってくださいとまで言ったんですね。ところがイエス様はこのように答えられました。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。私はイスラエルに使わされた救い主なので、今は違法人のあなたに恵みを与えることはできないですよということですね。沈黙よりもさらに辛いことです。反対され、拒否されること。自分の願いが否定されること、こんなに辛いことはないと思います。でも、彼女は諦めなかったわけですね。諦める理由はもう山のようにあったわけなんですけれども、諦めなかったということに、彼女の信仰の特徴があります。彼女はキリストを信じ続けました。25節には、しかし女は来て、ひれ伏したとあります。別の訳の聖書では、不死拝んだと書いてあります。実はこのヒレ不スという言葉は、礼拝を意味する言葉なんですね。マタイの福音書で最初にこと言葉が出てくるのは、実は東方の博士たちが、生まれたばかりのイエス様のところに来て、入校持つ役を捧げて、拝んだという言葉なんですね。その同じ言葉が、この女性のヒレ不したという言葉に、使われているんですね。礼拝っていう言葉が実はここに使われているんです。次のポイントを見ていきたいと思います。彼女は減り下っていたということですね。私たちはなぜ礼拝をするだろうかということを考えていきたいと思います。何か私たちは良いものをいただけるから礼拝に参加しているということもあるかもしれません。私たちはこの礼拝の中で神様が私たちに与えてくださるものを期待します。そのように期待することは良いことだと思います。神様は私たちに良いものを与えてくださる方です。この礼拝の中で与えられる励ましや慰め、あらゆる良いものに私たちは期待して良いです。しかし、私たちの礼拝の動機はそれだけではないということですね。良いものを、恵みを神様からいただけるからということだけが礼拝の動機ではないということ。私たちが礼拝する最大の理由は、私たちの神様が、私たちの礼拝を受けるに、ふさわしいお方であるからなんですね。イエス・キリストがあらゆる栄光、誉れ、また私たちの賛美を受けるに、ふさわしいお方だからなんです。私たちが良い礼拝と、あ、今日の礼拝はあまり良くなかったなとこう判断することがあるかもしれないんですけれども、その判断する基準って皆さんどこにありますでしょうか今日の礼拝は恵まれたなっていう言葉があったり、あ、ちょっと今日の礼拝はあまり恵まれなかったなという会話を私たちはよくしてしまうことがあるんですね。様々なコンディションが私たちにあって、そのようなことがあるかもしれません。でも私たちはその尺度が正しいかどうかをもう一度吟味してみたいと思うんですね。もちろん私たちはこの礼拝の中で恵みを受ける。そのようなことはできます。けれども私たちにとって礼拝っていうのはそれは一つの側面なんですね。もう一つの側面それは私たちは礼拝を捧げるものなんだということですね。私たちは礼拝を受けるものであると同時に実は私たちは礼拝を捧げるものなのだということですね。私たちが中心にあるのではなくて、神様が中心にあるのが礼拝なんだということです。その中で神様が私たちに与えてくださるものがある、私たちに注いでくださるものがあるということなんですね。ですので、私たちが今どのような状況にあるか、それはもちろん神様にとって大きな関心事ではあるんですけれどもしかし礼拝するときいろんな憂い悩みを置いて神様の前に出るということそれが私たちに求められていることなのかもしれませんそしてもう一つのことを見てきたと思います彼女が謙遜であったということの印としてそれを表す言葉として彼女はキリストの言葉を素直に受け入れ認めたということです。素直な心ですね。彼女は主よ助けてくださいと言った。するとイエス様は子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと答えられたんですね。それはさらなるイエス様の反対の言葉でありました。しかし彼女はこのように答えたんですね。主よごもっともです。別訳ではそうです、主よ。もしくは主よその通りですと訳しているものもありました。これが彼女の信仰の表れだったんですね。ダビデという人が旧約聖書に出てきます。彼はとんでもない罪を犯してしまったときに、後でその罪を厳しく預言者に指摘されるんですね。そのときに彼はそれを否定することもできた。王という立場にあったので、それを遠ざける力も持っていた。けれども彼は、私は神様の前に罪を犯しましたと、素直に認めたわけですね。もしくは、新約聖書にパウロという人が出てきます。この人は誇り高き学歴を持っている人物でありました。素晴らしい経歴を持っているものでした。けれども、そのゆえに、クリスチャンを迫害した、教会を迫害したゆえに、彼は、私は罪人の頭ですと、そのように何度も手紙の中で書き送っているんですねああ。私は罪人の頭ですと素直に認めること、主よ、その通りですと認めるということが私たちの信仰には必要なんだ。そのことを表していますね。私たちには恵みを受けるに値するものがあっただろうかそのように通ってみたいんですね。もしくは神様に愛されるに値する何者かが私のうちにあっただろうか。私は果たして許されるに値するものであっただろうか。愛される資格のないものが愛された。これが十字架の愛なんですね。私たちの内側を見るならば、それにふさわしいものが何一つもないにもかかわらず、許していただいた。それが、恵みっていう言葉の意味なんですね。この女性は、つつましく、素直に、イエス様の言うことを認めました。主要、その通りです。ごもっともです。そうです、主よと、イエス様の言葉を受け入れたんですね。しかし、最後の三つ目のポイントを見ていきたいと思います。彼女は、なおも、イエス様を信じ続けたということです。それでも、彼女はイエス様に期待したわけですね。彼女は続けました。子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。この子に及んでも彼女はイエス様に期待したわけですね。もうイエス様に望みをかけるほかなかったのだと思います。彼女はその信じ続ける信仰、求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つけます。戸を叩きなさい、そうすれば開かれます。その言葉を信じて叩き続け、求め続け、探し続けた結果、娘が癒されるという奇跡を体験していったわけですね。パンクズという言葉に注目していきたいと思います。実はパンクズという言葉はこの福音書の中で特別な意味を持って使われている言葉でもあります。有名なイエス様の奇跡があります。五千人の給食と呼ばれておりますけれども、イエス様が二匹の魚と五つのパンを、この人々に、多くの人々に、五千人以上の人々に分け与えて、すべての人が満腹したという奇跡でした。でもイエス様は最後に、このように弟子たちに命じたということが記されています。少しも無駄にならないように、残ったパンくずを集めなさいとイエス様は弟子たちに最後に命令されたんですね。そして、こぼれ落ちたパンのくずを拾い集めていったときに、十二のカゴがいっぱいになったと、福音書は綴っているところがあります。人々の手からこぼれ落ちたようなパンくずであっても、人からは必要とされないと思われるようなパンくずであっても、十二のカゴを満たすのだ。その十二のカゴを満たす恵みがあるのだということを福音書は語っているわけですね。パンクズというのは特別な言葉であると言いました。ある牧師はパンクズ牧師っていうニックネームで呼ばれた先生がいました。私は本当にこぼれ落ちた。人々の手からこぼれ落ちた。この社会からこぼれ落ちたはぐれもののようなものであっても無駄にならないものなんだ。この社会からこぼれ落ちたようなものであっても、イエス様はそのパンクズに目的を持っておられる。このこぼれ落ちたパンクズにはかけがえのない価値があるんだということをその言葉に認め、そのように、あの、ご自身を、ニックネームをつけられた先生もおられました。私たちもパンクズを求める信仰を得ていきたいと思います。それは私たちの必要を十二分に満たしていくものでであるからです最後にイエス様の称賛を見ていきたいと思います。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように、その時、娘の病気は癒された。彼女には称賛されるべき特質がたくさんありました。彼女の知恵、起点の良さ、つつましさ、柔和さ、忍耐、しかし、イエス様が褒めたのは彼女の信仰であったわけですね。最後にこの見言葉をお分かちしたいと思います。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。ヘブル書11章一節、交互訳の聖書です。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。これほど信仰というものを言い表している見言葉はないと思います。私たちは望んでいる事柄を確信しているでしょうかまた見えない事実を確認しているでしょうかまだ見ていないことであるけれども、必ず神様が成してくださる。そのことを信じるときに、その信仰に大きな力が働くということですね。しかし今日はさらにこの女性の信仰の内実について思いを向けていきたいと思います。この信仰の裏側には何があったか。それは娘を愛する母の愛でありました。この娘に対する愛に強く裏打ちされたものが彼女の信仰でした。この娘はきっと良くなる。私とこれからも一緒に過ごすことができる。そのような信念が彼女を突き動かしていました。人間の持つ愛の中で最も強い愛は母親の愛であるといった方があります。本当にそうであるかもしれません。誰もが母親から生まれてきて今日という日を生かされています。私たちは今日という日に母親という存在に感謝したいと思います。すでにお母様が召されておられる方々もおられると思います。あるいはご健在である方々もおられると思います。一人一人そのお母様の存在を覚えて神様に感謝する時を持ちたいと思います。このお母さんの愛によって私たちは育まれ、そして神様は一番最初にこのお母さんという存在を通して私たちに愛というものがいかなるものかを教えてくださいました。今日、それぞれ天国にもおられるかもしれない。もしくは今もお元気かもしれない。一人一人違うかもしれませんけれども、母という存在を神様に感謝する祈りの時を持っていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、皆をがめて心から感謝いたします。今日はこのマタイの福音書から一人の母親の切なる願いに、イエス様の心が動かされたそのような物語を読みました。十字架と復活を前にして、まだ違法人の時は来ていないにもかかわらず、この女性はその信仰によって、その恵みを先取りしましたああ。このような母の愛が私たちを育んだということを思い起こします。どうぞ私たちがそれぞれに与えられた今日母の比例杯、母の愛を思い起こして、今井に感謝を捧げると同時に、私たち一人一人も誰かに愛を与えるものであることを覚えて、私たちに愛を、与える愛を与えてくださいますようにお祈りいたします。今日、私たちのこの礼拝のただ中におられ、この礼拝の中で語ってくださった主の言葉に心から感謝し、愛する主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。